0: 听众大家好，我是 doctor s e 特 i n a 欢迎收听最新一集的《小资变有钱》。这个节目是由 doctor s e 特 i n a 专为所有小资族量身规划的生活理财节目，希望大家从日常生活议题当中轻松的学习投资理财，有机会改善经济，翻转人生。那么感谢大家对我们节目收听的喜爱，大家给我们很多正面的肯定。那如果你喜欢我们的节目的话，请欢迎给我们五颗星的评价。那今天呢，我们的节目呢来了一个。很特别的超级大来宾，那他所有的背景都很惊人，因为他是一个棒球博士。那我们今天来欢迎台湾首位职棒出身的一个棒球博士冯胜贤先生
1: 、呃。主持人、各位听众，大家好，我是老帮冯胜贤。其
0: 实我我也不认识冯博士，那是因为那个我们的好朋友 Sandy 介绍说，哎，这个人的经历很棒，然后应该可以来分享很多人生比较特别的一些经验。是是是。然后今天我们要分享的一个主题就是小资必学的人生管理教练学，因为我们知道呢，那个冯博士他最近出了一本书，书名叫叫《冯圣贤的无畏人生管理教练学》，然后从铁血儿早产儿到中职新人王，对不对？对。然后再到二军总教练，再到 CPEBL 秘书长，让世界看见台湾的永不放弃之路。这本书名好长
1: 、哦，对，他就简单，就是看准就扑了。然后其实<笑>对他他的看准就扑，其实就是我这个书名的比较比较短的。那因为无畏人生，其实我在我的背景，我其实是运动员、嗯。对。但是我今天其实非常开心能够来到这里，因为。运动员更需要的就是理财，对。然后呢，我就是对于理理理财这部分，我有一些学习
0: 。真的吗？等一下可以来分享一下。好好好
1: ，那其实我觉得这本书出来，其实就是要让运动员跟企业是连接。嗯，那运动员跟他是没有特殊性的，因为运动员的人生第二曲线其实很快。很多运动员大概在社会上，大家的认知就是。球场上以外之后，社会的竞争力就变变小了
0: ，好像是也
1: 对。然后，其实基本是什么呢？是他的理财观念其实不是很好。你看国内外的运动职业选手退下来之后，破产破产的蛮多的
0: 。对，因为他们可能就会觉得他们年轻的时候赚很多，是所以赚的多也花的多，花的就是因为
1: 理财的部分，就是来的来的快，去的也快。可是当我现在慢慢。有一些观念之后，我觉得我应该在学习主动收入啦、被动收入跟复利这三个区块、嗯。哇其實，我是有学。对，这三个区块之后，我其实我想要去跟选手去了解，从从从被动收入，从学生开始就可以做起了、嗯。我们就想说，哎、欸，如何去储蓄嘛？对。那我刚好就讲个小故事，就是我刚好到一个。我教的学生的球员，现在已经当沪帮的教练、嗯、詹志尧跟王胜伟、啊。那当时我就想有一个机会做公益的时候认识的阿尔法投顾的一个杨董事长。哎、嗯欸，我
0: 我也认识他、欸。也識他
1: <笑>我也是他们那边演讲，其实也是做一些互动。那他
0: 我我我前几天才去那边啊。<笑>是,是是是，对对对，是这样
1: 想。他希望说能够帮运动运动员理财。哎、啊欸，我觉得蛮好的。对，所以我就把他带去了。对。带去之后，我就跟詹志尧说。张志豪，我我想告诉你们，你现在当教练第一年的时候，你就从这边开始慢慢去学习，就是你定期定额放着。但是如果你教练待了十年之后，其实一万块的每个月一万块一直定期存之后、啊，当你十年之后，对,、啊对啊，其实大概翻一倍了。对，翻了之后其实不是在翻哦、啊啊啊，而是在当你没有这一份教练的，或者是你离开的时候，你还可以去选择环境啊。对啊。可是问题是，如果没有做这些准备的时候，嗯、他会怎么样？就会常常遇到我遇到很多选手就说，他不知道他不知道做什么。我离开了直棒，不知道做什
0: 么。哦，对啊。可是那
1: 个安全感就没有了解，所以我才说，其实理财重不重要？很重要，非常重要，不只是运动员，是全部都一样、嗯。我我其实就是这么觉得，
0: 就是我其实开始分享理财的起心动念，就是因为我是一个单亲的小孩。
1: 哎、欸、呀，我也是，
0: <笑>对，我知道，所以就是从小就是很辛苦，然后靠自己的能力的，然后后来去英国念书，再去上海念博士，然后现在我环游世界六十二国，我就会觉得说，哎，我的人生其实改变的契机应该是我呃学习两个东西，一个是专业知识，嗯、一个是理财知识，所以我就会很希望是，哎，我可,可以把我所学所会的呃分享出来，对，帮助更多小资群、嗯，所以我觉得这样我可以去。帮职棒选手演讲、嗯，可以，可以，因为我我也
1: <笑>我也是希望说，运动选手其实要接触更多的理财的一些课程，真的。因为我就跟他讲说，我就跟杨董说，我说你，对，一个一个礼拜播一个时间一个小时，让他们去线上课程也好，的，其实让他们去接触、嗯。所以我想说，哎、欸，这样的一个方式，让选手去先检视自己在这个理财的部分哪里不足。因为职业选手最怕的是什么？因为人嘛，人性。但是它是一个机器人 AI 帮你去算出你的、你的未来，你要怎么去做这个工具。嗯，我觉得这是一个很好的一个方法。所以我就想说，哎，用不同的方法，因为每一个都会有。嗯、当你是一个明星的时候、啊，大家都什么亲戚都跑出来，什么做保险的、做理财的都跑出来，<笑>所以很容易被骗吗？其实不是被骗，应是,只是,应,
0: 该是应该是说。很容易去买到不一定在这个现阶段适合他的产品。我自己也
1: 遇过啊，对，我自己也遇过、啊，所以我觉得。我考过保险证照。我本来想要去考。哎
0: <笑>、欸，你可以，我可以帮你，因为不是啊，我的意思，我我花了一个月时间准备，所以我有准备的心法
1: 。啊、<笑>哎，可以可以，我们再试私下聊一下。<笑>不是，因为我现在在推运动员推服会平台，嗯，所以我要去了解运动员其实退役之后跟社会的连接、嗯、其实很重要嘛。所以廉洁的重点就是鱼竿的精神。我想理财就是一个鱼鱼竿的精神，很重要的一个工具啊。嗯
0: ，其实我觉得冯博士这个概念蛮好的，因为我觉得很多运动员他在年轻的时候，就是他可能有他的专业，就是打球，是吗？可是他他可能没有想到他未来的人生，如果不打球之后，他的人生要做什么？然他的财务规划要怎么办？对，然后他的退休金要怎么存？对对，所以我觉得其实我我觉得每一个人都要学理财。不只是运动员，我觉得小资族或是比如说哦、呃，就是你是中产阶级，或甚至是你更是高资产的人，你都要学习。其实我很我我其实刚好来的路上，我在曼谷买了四间房子、哦，所以我刚刚我的泰国的房地产公司跟我说，我有一间房子出顺利出租，当然是我装潢好，两个礼拜就租出去了。然后他说我租给一个葡萄牙帅哥，<笑>然后我就很开心，因为我觉得哎、欸，我就可以每个月有。租金收入，然后我又在曼谷，我就在曼谷开了一个证券户，所以我又把我的租金每个月去投资泰国的高配型 e t 然后我就想说，我这样滚了三四年之后，我就可以再去买下一间预收屋了。所以这个就是我在泰国的爆租工计划。哇！然后所以这是我我我就会很开心，就是说，哎，我想清楚之后，我就一步一步去实践，对，然后去达成。我们其实今天回过头来，其实我看你的书，然后我觉得你的书里面其实写了很多你人生生命的故事。有时候我觉得写书其实是在整理自己的人生，没错，对不对？然后其中有个故事，我其实很想要，呃，就听你分享。你说其实学球只为了跟妈妈在一起，没错。那可以跟我们分享为什么、就是、我
1: 一岁多，爸爸就过世了，然后妈妈是，差不多。我是没有爸爸。妈，对妈妈，妈妈其实是一个。你剪头发了？对。但是因为妈妈就是爸爸过世之后、嗯，那我又是一个穿铁鞋的，因为我的髋关节是外翻、哦嗯，所以造成说，因为我上面有一个哥哥，但是在我一岁多的时候，我妈妈应该奇怪，这个一岁多她应该是可以站立的，但是我完全都没办法，嗯、所以就去去检查之后才说我的髋关节是外翻的，对，外翻之后没办法站立之后就去矫正，去穿铁鞋矫正。嗯刚好矫正没多久，其实爸爸就过世了。嗯、那刚好阿公是日本教育的，的、嗯。你看哦，妈妈就被阿公其实就说是铁扫把赶出去，嗯、比较传统的想法、哦。然后当时妈妈就是也没有能力带我，那只能带哥哥去而已。嗯、所以呢，我又是穿铁鞋，所以我就给阿妈带。嗯、可可到小学四年级的时候，刚好妈妈每个月都会来探视一两次、嗯、所以有一年民国七十六年的时候，他就问说：“哎。”你有没有要打球？我说、嗯、要打就可以跟你住吗？嗯，就是这一句话可以之后，我就进入棒球世界了、哦。所以当进去之后才知道原来是这么苦的，哦、因为第一个我是穿体鞋，<笑>所以我在学校其实都是被应该说是被霸凌的，然后不是体育健将、哦，所以变成去之后两个礼拜之后就去住校了。嗯，你妈妈没空。哦、oh. ，所以我的棒球生涯就是这一扇门就是这样进去的、嗯。所以当进去之后，我才知道我原来好辛苦、嗯。为什么？因为条件不好。因为小时候运动其实就是条件不好的时候，你的想法是什么？嗯、我记得妈妈其实只告诉我说，因为妈妈三十几岁的时候是类类风湿、嗯。其实像现在检查出来是红斑、嗯，应该是红斑性囊疮的一种。他、
0: 嗯、是。压力太大，生活
1: 免免疫系统
0: 啊、嗯，我觉得很多免疫系统应该是跟压力
1: 。其实应该也是自己的天生的有一些疾病啊，嗯就是
0: 、很多疾病应该是
1: 压力天生
0: 跟在家压力，压力,、嗯、力可能是一个触媒
1: 。对，然后就这样，从小就看到妈妈三十几岁发病，所以我觉得那时候我又身体不好，所以有妈妈只告诉我一句一句话。我们是单亲，不要成为社会上的问题、哦。所以这一句话其实给我很大很大的一个影响、嗯。所以我就很认份地就告诉自己说，不要去学坏、嗯，不要成为社会上的问题。嗯嗯、因为妈妈在十三年前她就过世了。嗯、所以我就在这十三年过世之后，我才觉得说。原来妈妈影响我很大、嗯，所以我觉得虽然我是穿铁鞋，我是早产，我是隔代教育，我背景不好、嗯，但是妈妈的精神让我可以感动，说她是一个爱我这一个小孩，嗯、所以我只能努力的在工作，或者是在的棒球圈，嗯、努力的让她安心、嗯。所以我觉得这就是我进入棒球的一个使命、啊嗯
0: 。你有没有觉得没有伞的小孩跑得比较快？就比较坚强。<笑>对，因为他知道他人生只能靠自己。
1: 对他必须、啊、对对对，對
0: 我我我我,我其实听你在讲的时候，其实我心里还蛮有感觉的，因为我大概背景跟你差不多，不多对對,對,对，反正就是人生靠自己的小孩，他都会比较勇敢，也比较耐挫，因为他知道跌倒他一定要爬起来，没错，因为他如果不爬起来，他的人生就没有机会改变，对不对？那我想要问一下冯博士，就是说，那你看到、啊、你小时穿着铁鞋，你又是早产儿，后来如何拼到了新人王，连续出赛556场，联盟第二，兄弟第一这样子
1: ？其实我大概真正能够跟人家有竞争的，大概是在进入台湾体院的那时候，我就当选了四大运国手。嗯，刚好连续四年当选国手之后，进入职棒。嗯，照理说应该是很。对，被掌声进来的。可是我在一九九九年的时候，九二一大地震的时候，之前有一个亚锦赛，嗯，漏接了
0: 。对，我听我看过宪哥写的那个推荐序。
1: 然后漏接之后呢？
0: <笑>大家都记得你了。对
1: ，然后大家其实进入职棒是掌声，而我是叛国贼进来的，所以刚好当时遇到了一个日本教练，叫神原良行，嗯。他就告诉我说：“其实业余的阶段已经过了，嗯、进入职棒，你就像一张图画纸，彩绘的，漂漂亮的、嗯嗯，是你自己如何让这张图画纸在你的人生里面彩绘的很好、嗯嗯，所以当时如果没有那个漏接，我相信我就不会一天去接那三千颗球，嗯好不好？我是一种被掌声进来，嗯、我我可能接个两百颗，我说我可以，我不用再多累了，我已经很厉害了。哎，反而漏接之后给我的就是我没有退路了，因为大家都不看好我会在直棒圈能够继续去发挥。嗯、大家只看到说，哎，这个小子会不会在直棒很快就消失、嗯？所以当时就遇到了神云这个教练，给我一个。人生很大的导师以外，嗯，我其实如果每天这样练习，我才能够了解人生的路没有捷径，嗯，不管你条件再差，对、嗯，你条件再好都一样，嗯、因为它就是一个一步一脚印去把它做好。所以当大家骂我进来的时候，可是我表现好的时候。加倍的还给我、嗯，所以我当时那一年拿到了新人王、嗯，也拿到了人气王。童、嗯、振明还没去的时候，我还是人气王。<笑><笑>所以你看，在前面这一端虽然不被看好，可是你撑住了压力。但是到后面还是给你，嗯，球迷满满的给你的就是加油声。对，所以。当十年之后，你就会回想说，这个失误对我来讲是正面的。嗯，当你没有走过来的时候，你反而就逃避了。可是我选择刚好，日本教练给我的一个正正能量的讯息，我就往前走。当时我二零零四年接了早产儿自宫之后，我当时才开始发觉说，诶，我可以不断的连续出赛，因为好多的。早场的家长在等我，因为我一直当时当职工的时候，我会去早产回娘家。就跟我记得一个一年二零零五年的时候，我在早场基金会办一些活动的时候，我就去早场回娘家哦，在马杰医院，我就去告诉他们，一上台我拿着麦克风说：“虽然他们找到了，他们是找到天使，但是虽然输在起跑点，但是他们不会输在终点。”嗯。因为早产人就是为了一个呼吸，啪！整场下面的父母亲全部都掉眼泪，因为他们就是自责。可是我跟他讲说，时间走拉长之后、嗯，你就看到小孩子的希望，嗯、小孩子的韧性、嗯，小孩子在从小在生活中困苦，为了一个呼吸在保温箱。所以我用这样的理念套在球场上，还好我没有放弃。对啊，所以我拿了新人王，嗯、然后又。新人连续五百五十六场賽，嗯，出赛，其实这是一个使命，嗯
0: ，所以冯博士，你有没有觉得，其实球场跟人生很像,、嗯、像？其实要如何，就是每一天都要在面对人生失败，然后要快速归零，然后要再从谷底爬起来，对，对不对？
1: 所以我才说，运动是最好的人生的一个写照。然后呢，我就讲说。失败就是接近成功的开始。他、嗯欸、为什么？我就举个例，在职业运动，好的打者，嗯、三成打击率。三成打击率，顾名思义就是十次的打击，有三次、三次三打，七次是失败、接杀出局
0: 。但三成已经很高了，很高了
1: 。<笑>可是呢，在一般的来讲，失败了。他会去想失败，他不会想成功。所以，我们运动员开始之后，我们打棒球的，不管是什么运动都一样，都是掌握一次成功，才能够达到最高的目标嘛。嗯。可是你一次成功之后，你多少次的失败？嗯、可是我那时候就是漏接那一次是，是我平常接一百颗都不会漏，可是在关键时候漏那一颗。嗯、所以，这就是人生，你遇到的困难。嗯，你遇到了失败，你的心态是什么？哎、嗯欸，还好，时间轴拉出来之后，对啊，欸、这失败都是让我对是有代价的
0: 。我现在回想起来，其实我觉得人生每一个过程的失败，其实你时间轴再放长远一点，它可能它不是终点，它可能只是一个小小的，比如说逗点，对，它可能就是你休息一下，你再往努力往前，没错，它就有机会成功。是，所以我我常常。而且我觉得人生就是不断的累积、嗯，每一次的努力都不会白费。对
1: ，对，我记得我在七月二十三的时候新书发表会的时候，嗯、我也用了一封信跟妈妈现场告诉大家，然后我有一封信感谢大家以外，感谢妈妈。最后我讲了一句话就是说：有呼吸
0: ，才
1: 会有奇迹。对、嗯、啊，所以我才说，哎、欸、呦，这是我最近看了一本书里面所写、嗯，所以我回想这一句话之后，我才知道。原来我可以做得到。嗯，我虽然环境不好，嗯，但是我没有认输。嗯，我就用运动家的精神去达到目标。对
0: ，所以其实我觉得，因为其实你的彭博士的人是很特别，因为他从一个球员，后来他转型到成为一个总教练。对，这个中间的一个
1: 转型。其实我在当选手大概八八年、嗯，然后连续八年的明星球员。明星赛，然后呢？第九年的时候，因为刚好是我第一个球员时代的时候拿到硕士。对。那刚好一个新秀进来之后，刚好2007年年底，球团就告诉我说有一个好手进来了。但是你看，你要不要留在球队当二军的教练，或者是你要去到别队去当去领龙？离队同意书，去找寻其他队的机会、嗯。当时妈妈在病房的时候就说：“海内啊，你的麦，就是说不要让我担心了，你就接这个工作就好了，不要再去找新的工作了。嗯”那我当时就是妈妈癌症在病房，就这样，我就是不让她担心之后，我才接了这个教练、嗯。我接了教练之后，其实每一个职业选手最后还是会走到教练职。在教练指的过程当中、嗯，其实他的位置更少，嗯，但是如何让他这一个位置保留，嗯、就是你要不断的进修、嗯，对，所以我才说当一个教练的时候，我的使命感，其实第一个想法就是我如何当一个好的教练、嗯，我要当什么样的教练、嗯？当时我就浮现了神源的教练，哦、嗯，所以他他的给我的一些指导之后，我的我才了解说我要如何成为一个教练、嗯。第二个。我要如何成？他告诉我说，如何成为一个被问不倒的教练、嗯，让选手问不倒。嗯、哎，那你就不断的学习而已啊、嗯。对，所以当我确定角色互换的时候，我要如何成为一个教练，成为一个好的教练、嗯？我想这就是我在学习啊、嗯
0: 。那也是因为你想不断、不不断的学习，所以才会最后去念博士
1: 应该是说，妈妈过世的那时候。我那时候去学校偏向演讲，因为妈妈是单亲、嗯，我说我妈妈我就,就把你的精神传传递出去、嗯嗯。可是当时你就在想说，好多选手都是以数科为主，嗯，啊，我也是这个体质出来的，那你一直要叫他读书的话，我那与其这样，如果我去读个博士，嗯，是不是效果会更好？嗯那我就把这个理想跟我的这些好朋友，就是老师讨论。他说：“你去考看看。”因为那时候是当教练嘛。那我就说：“好，那我去考。”其实我用五年才考上，真的哦。的然后呢，用五年考上之后，用五年去完成。哦、所以
0: 要念博士蛮辛苦的，自很辛苦。因
1: 考考进去本来很开心嘛，因为你失败好多次、
0: 嗯
1: 。可是考进去之后才知道，原来更难的是后面毕业。因为太多、嗯，因为主要就是棒球是在台湾是主流运动，对，所以比较少有人去读博士，嗯，而我是一个比较怪咖，我就去读这個。嗯、当时就是，其实也要谢谢我有这个动机，嗯，四十岁刚好考上，嗯，当接没有考上，有可能就不会接秘书长
0: ，对啊，
1: <笑>所以这就是一个机缘、啊，嗯，对，我
0: 知道，因为我本人在念博士的时候，我我在。呃，博士的入学典礼的时候，我们的院长说：“他说念博士会是你们人生最辛苦的时候。”然后我想说：“怎么可能？我在英国念硕士，我我写硕士论文一个月而已，我觉得怎么可能？”后来我觉得很苦，就是在写博士论文的时候对。对，就是我，我记得我曾经有三年的过年，每天都是从早九点一直到晚上十点，就坐在那个书桌，然后就是在写论文。对，然后。我就一直每天都住在外面，就是因为大家都跑去玩嘛，过年，然后都希望赶快下大雨、嗯，别人都不能出去玩
1: 。我那时候读博士，<笑>考上博士之后，我们当时还是在义大犀牛职棒队当教练、嗯，对，所以我打完之后，我还坐半夜三点的阿罗哈，从高雄现在好像没有阿罗哈了哈，对，到林口，对。读七点五十的课，因为我是每个礼拜五上课嘛，对、啊，上到一点半 ，seminar 结束之后再,回再下去高雄比赛，大概就这个这个循环,循环，所以这一个学期之后我，我我就刚好合约结束，我才我就直接换到台北，但是是助别人的记住苦读，<笑>所以变成说，这也就是我人生的历练的、啊、其中一个、嗯、一个一个很重要的一个养分。嗯所以看到，因为博士其实大家会觉得说，他就是小班制，每天每一周你就是要报告，报告完之后，因为我们就是又是体育的，所以又有体育有很多不同项目，但是棒球是最少的、嗯，所以我要找的资料更少，嗯、所以变成说我又经历了很多同学都会帮忙，我都是录音、录影，然后去请教其他，嗯、所以是。做一份的一份的一一个礼拜的功课，你就要做多少时间去完整？对，所以我觉得就变成说啊，原来我的耐心是从那边嗯磨练出来的
0: 、嗯。对，所以我自己回想，我也一样，就是我觉得念博士的时候非常辛苦、嗯，但是我觉得你你也会学到很扎实的，就是那种学术研究的 process 啊。對,对对。然后，所以我觉得那在你以后在在更就是在以后在工作。或者在跟别人谈话的时候，我觉得你的思考逻辑不一样，不一样,不一樣。而且我觉得你看事情的高度
1: 跟广度也会不一,不一样，因为你身边的同学都是博士，对，这是一个很重要的一个，对,對一个對，就
0: 是因为你的人脉圈不一样。对，然后老师给你的老师啊，博老师也都博士嘛，对，所以你你你所见所闻都不一样，
1: 层次不同。对，然后再来就是，嗯，我们在思考的点就是没有结果论的东西對，而是用一个。为什么会有从结论当中，它是为什么变成这样的？对、yeah. ，其实我这一本书也是用这样的理念去、嗯嗯、去写，所以我他说我不写自传，而我是写我用管理学、嗯，但是我是用结论哦、嗯，用结论我执行过的东西来套用管理学、嗯，但是主要就是要让大家看到说这一本书其实跟一般的运动员的自传是不同，嗯 yeah. 所以我找了两个运动管理学的管理学的专家的的学者。教授来做我的专栏，嗯，所以这样的话碰在一起，你就会觉得哎，蛮、欸、有趣的。
0: 对，就就是其实我我我觉得洪博士写这本书，他是有很有企图心的，他就是希望写一本就是大家普遍都觉得可能是自传，但不是我。可是我觉得那个你人生的一些重要的过程，那应该是变成是你在说故事，对，就是把那个中间你你你,你所经历过的。呃，你所看到的、学会的，然后再跟你所学到的管理学再去融会贯通對
1: ，对不对？所以我希望就是说，让不认识我的，
0: 嗯
1: ，然后跟企业内训的时候，它能够成为一个很好的工具，嗯，这就是我的目标嗯
0: ，其实这本书呢，它讲了很多的，我觉得它把很多管理学的一些原理，在跟你在。呃，不管是在职棒那些过程当中，或是当教练的过程当中、嗯，你把它套用在里面，对对不
1: 对？嗯，其实就是说，我希望说，在二十几岁进来之后，在三十岁那那个阶段的时候，我们都是用什么？我都是用情绪嗯来决定事情、嗯，到最后你会有冲突对、嗯。可是当你过了十年或者十五年之后，换位思考之后，你就会看到说，其实。如果当时能够用更好的方式来做这件事情，举例， 2 0 0 6 2007年，我为,为什么会变教练？因为我当时当选手最后一年的时候，我觉得教练换教练就是换团队了嘛，总监换人，他不一定会喜欢你啊。可是他有他的人选，他你没有办法像过去一直下场的时候，你的心态就会觉得，哎，我以前帮球队建立的很多。攻击，可是问题是职业运动是看什么？看你当下的战力啊。对啊。所以你战力不足，你就是被淘汰啊。嗯、可是你心态又负面的时候，你是加速淘汰。对。所以变成结论就是，我是一个用情绪去管管理、嗯，所以造成说你就很快就被淘汰啊、嗯。所以我是想说，用这一本书我自己的经历，然后写出来，让后辈，嗯，或者是说现在年轻人，嗯，去上班都會觉得老板对我不好。主管对我不好，我不我不做了、嗯。可是你当你不做的时候，你做每一件事情，每换个公司，你还是一样一直在乱、嗯、同样的圆圈圈、啊。的、嗯。所以我觉得这就是我想要表达的。
0: 对，其实我觉得就是，呃，让年轻人呢去学习用把。呃，情绪放掉，然后用比较理性的思考逻辑，然后换位思考。因为其实我常常会跟年轻人讲一件事，就是应该是说跟粉丝讲，他说你老板可以做你老板，他一定有赢过你的本事，所以你不要去看他看那个点，就是说哦，你讨厌他，你应该去学习是那他有没有什么值得你可以学习的，对不对？那当你学习，你当你换位思考，当你可以往向上管理，当你可以取代你老板的时候，你就会往上爬了。
1: 因为我记得我在今年四月的时候呢，我到台中教育大学跟体育系的这一些学弟们分享。嗯、我刚开始我就问他说：“要创业的，结果创业的比想要当老师的更高。”嗯，那我就讲说：“但是你要创业，你要一个精神哦，你要扛得住三点半的压力。”他说：“什么三点半？因为现金不足的时候，你要怎么去把这个现金找出来？”所以他们就就就觉得，哎、欸，原来创业是这么辛苦。所以我觉得最幸福的就是你的专业被应用的时候，才是专业发挥的一个舞台啊。所以我觉得，哎、欸，这就是让这些选手未来才知道说他哪一个方向最重要。嗯，因为现在的年轻人第一,一个想要创业，要不然就去做什么做无边大的那些送货。
0: 对，因为可能他们觉得比较自由，然后又。
1: 钱比较多，可是我觉得是可以尝试，但是不可能长期这样做。为什么？因为也是一些年轻的，你会年资一直往上之后，你其实你应该要找一个工具，就是鱼竿的一精神一样。嗯、所以，其实想要借由这本书，也是让这些年轻的很清楚說，说、嗯、你都可以尝试，但是你要最后你要有一个目标。真的，十年之后你要先十年后的目标，你要先设定。
0: 对，所以其实我我非常的推荐大家可以来看冯圣贤的博士的《五位人生管理教练学》，看准就铺这本书对对对，因为里面其实有很多不管是人生啊，或是职场上的一些管理或是应用，其实都非常的推荐、嗯。但最后其实我还想要再问一下，因为其实我看了那个这个里面书有个概念，他其实我很喜欢的概念，也就是我在这几年疫情当中，我一直就是把每天当做最后一天。对。对
1: ，其实我一直在在告诉自己，活在当下的一个、嗯、一个理论，就是说，你讲啊，明天再来都来不及。就我讲的小布，就是为什么会有这种想法，那么那么讲？因为妈妈过世的时候，在急诊室的那一刹那的时候，我突然间回想这这四十、嗯、这四十年。我、哦、三十几年的过程，我没有跟妈妈真正拥抱过，嗯，跟她说“我爱你過”过、嗯，所以造成说，原来当她躺在这里的时候，什么都没有机会，嗯，他只能跟你用手握，因为脑他是脑脑溢血嘛，所以我的那时候其实就是，你所有事情你没有退路的时候，你只能往前走的时候，你的决心，你的 power， 嗯，才是最重要的。所以我在想。什么事情它留到明天，都来不及。对，因为它是一个空的。可是当下、嗯，就是疫情来之后，你会觉得很清楚，如果没有做的，谁要做？对，你做了之后，反走握必留下痕迹、嗯。所以我觉得这就是很多人就是就忘了这一个，其实它是一个很简单，嗯、但是它是很难做的。嗯，大家会觉得啊，没关系啊，其实当下真的要去掌握住。谢
0: 谢，谢谢。那我们今天谢谢冯博士来跟我们精彩的访问，然后希望有机会可以再来跟我们分享更多谢谢，也祝你新书大卖，谢谢大家谢谢，我们期待下次见喽，拜拜，
1: 拜拜。